0: y vamos a tener una clase relacionada al viaje que hicimos eh, pero antes de ello quiero dar una pequeña introducción para comprender un poquito la importancia de lo que es seguir eh, la palabra la palabra de dios vamos a ir ahí a la primera carta de pedro capítulo 4 en el versículo 11 cuando salimos a, a una misión, una de las cosas con las cuales nos encontramos siempre es una serie de preguntas que fluyen, primero de los que están encargados, de la gente que se encarga, cuando la iglesia no está bien establecida, los que están enfrente de la congregación siempre tienen muchas preguntas y preguntan, hermano, ¿qué podemos hacer en cuanto a esto? ¿Qué podemos hacer en cuanto a ello? ¿Qué se debe hacer en esto o en lo demás? es la serie de preguntas que viene con, con, en cuanto a los dirigentes. Luego viene la pregunta que viene en cuanto a las personas, simplemente a los miembros. Los miembros tienen también una serie de preguntas, hacen muchas preguntas en cuanto, en cuanto a la Biblia. En primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11, se nos da la, el fundamento a seguir. El fundamento a seguir. Siempre cuando alguien te hace una pregunta en referencia a la Biblia, uno siempre tiene que enfocarse totalmente y contestar conforme a la Biblia dice ahí si alguno habla hable conforme a las palabras de Dios y esa es la regla para dar un consejo todo lo que digamos todo lo que pensemos todo lo que hemos de exponer tiene que hablar y estar enfocado en, las, en la palabra en la palabra de Dios esto es no podemos salirnos de ese margen o, como se dice, de esa regla. ¿Por qué no nos podemos salir? Ahí en la segunda carta de Timoteo también, capítulo 3, en el verso segunda de Timoteo, capítulo 3, en el verso 16, explica por qué. El consejo que debemos de dar tiene que estar todo totalmente basado en la Biblia. Solamente podemos hablar conforme a la Biblia. Porque la escritura es aquella que hace que nosotros y que los oyentes estén preparados para toda buena obra. Dice ahí, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, número uno, para redarguir, número dos, redarguir significa convencer, para corregir. Si alguien está mal o piensa mal o piensa distinto, se le puede corregir entonces para instruir en justicia. Versículo 17. A fin de que qué? De que el hombre de Dios sea perfecto. Ese es el fin, ese es el objetivo. Enteramente preparado, dice ahí, para toda para toda buena para toda buena obra. También lo dice eh, la Carta de Pedro, si viéramos la Carta de Pedro, ahí en lo que es la Segunda Carta de Pedro, capítulo 1, versículo segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, habla de la seguridad de las Escrituras. Esto es, nuestro consejo solamente puede estar basado en lo que la Escritura dice. Dice Segunda Carta de Pedro, capítulo 1, en el versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto es, si tú tienes una Biblia y yo tengo una Biblia, no necesitas a nadie para que la interprete por ti. Esto es, que cuando fue inspirada la Escritura, no fue hecha para que se interprete en un una forma privada o por cierto grupo de personas solamente. Cualquier gente, cualquier persona que tenga una Biblia tiene que poder llegar a entender lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre sea preparado para toda buena obra. Perfecto, dice la Escritura. O sea, no fue con el propósito de que solamente una persona la pueda interpretar, cualquier persona puede interpretarla solamente que si la va a interpretar, primera regla, si alguno hable, hable conforme a las palabras de Cristo. No puedes decir, yo creo, yo pienso, me imagino, no, no. O sea, ¿qué es lo que estás diciendo? Abres la Biblia para ver si lo que estás diciendo tiene apoyo bíblico o no. Ahí dice en el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, lo que tú tienes en tus manos, lo que yo tengo en mis manos, la Biblia, no fue de alguna u otra manera un plan de un grupo de personas, no fue un plan de, de un ser humano, es un plan divino. O sea, la voluntad no fue humana, o sea, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, dice, hablaron siendo inspirados, dice, ¿por qué? Por el Espíritu, por el Espíritu Santo. Así que la Biblia no es algo que se le ocurrió a una persona. La Biblia es un conjunto de escritos, como su misma palabra lo dice, Biblia indica que es un conjunto de escritos que escribieron más de 40 personas, todas con diferentes eh, profesiones, en diferentes rangos eh, sociales, clases económicas y todas escribieron acerca de lo mismo no se pusieron de acuerdo simplemente escribiendo lo mismo y fue después que toda la escritura, como dice aquí, fue inspirada por Dios, ¿verdad? De tal manera que, ¿qué? que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando damos un consejo, siempre tiene que ser basado en ello. El consejo tiene que ser bíblico. ¿Por qué? Porque la Biblia es lo que va a asegurar el éxito y la victoria a la persona que te está preguntando. Entonces, ustedes no saben cuántas preguntas me hacen a mí, a veces en forma pública, a veces en forma privada, y casi siempre donde viajo, siempre casi ese es el mismo tipo de preguntas. Algunas son totalmente doctrinales en cuanto a los servicios de adoración y la mayoría tienen que ver con familiares. Hermano, ¿qué haría yo? ¿Qué hago yo? ¿Estoy pasando por este problema? ¿Me separé? ¿Qué debo de hacer? Cosas así. Entonces, siempre uno tiene que instruir de esta manera. ¿Por qué? Ahí mismo en la primera carta de Corintios, en el capítulo 3, en el versículo, primera carta de Corintios, capítulo 3, dice ahí en el versículo, versículo 6, dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, y el que planta, y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que ha sido dada, yo, Pablo, como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima pero cada uno mire cómo sobreedifica. Esto es, ustedes individualmente están edificando sus hogares. No necesitan a nadie. Si tienen la Biblia, la Biblia es inspirada por Dios. Es útil para enseñarte, para convencerte, para corregirte, para instruirte en toda justicia. A fin de que tú y cada miembro de tu familia sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, ¿ok? La Biblia es suficiente, pero cuando tú das un consejo, el que habla, hable conforme a las palabras de Cristo. O sea, si tu hijo te pide un consejo, tiene que venir de aquí. Si tu esposa te pide un consejo, tiene que venir de aquí. Entonces, de esta manera lo haces, porque tú eres un perito arquitecto. Esto es... Este edificio fue construido en los 50s y todavía está en pie. ¿Por qué? Porque la gente que lo hizo, el arquitecto, lo diseñó y dijo, va a haber tanto peso en el techo, necesita tantas columnas, cada columna puede, puede sostener tantas toneladas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo, tú, todos somos peritos arquitectos. Cuando uno conoce su trabajo, como dicen ahí, eh, zapatero a su zapato, no creo que dicen. O sea, cuando uno conoce su trabajo, uno puede aconsejar basado en su oficio. Entonces, si tú me preguntas algo, como me preguntan muchos hermanos y tal vez lo que vamos a hablar esta tarde, en estos viajes que yo hago, ¿cuántas cosas me preguntan? Voy a mencionarles una de la, algunas de las preguntas que me hicieron. Pero siempre yo trato de contestarle a la gente. Hay veces la gente... No quiere saber por querer saber, quiere saber por saber. Lo explico de otra manera. O sea, la gente no quiere saber para cambiar su vida o para tomar una decisión. Quiere saber para ver si está él bien en su opinión e interpretación o si está mal. Y también para ver si va a estar en un mismo sentir contigo. La gente quiere saber esto. Ya pasaron las fiestas, ya se acabó la fiesta. Ya, ya, tiene que desintoxicarse de ese ambiente. Pero esto es algo que se ha inmiscuido mucho en la iglesia de Cristo. No se veía antes, hermanos, como se ve el día de hoy. Mucho paganismo dentro de la iglesia del Señor, hermanos. Muchísimo. La Biblia es suficiente para que te instruya pero muchos no quieren ser instruidos. Eh, una de las respuestas que se me da o una de las preguntas que, se, que casi que siempre me dice Manos es, bueno, eso es tu opinión. O sea, esta expresión la he escuchado más últimamente. Eso es tu opinión. ¿Okay? Entonces, tú ya sabes que quería saber no por saber, sino por saber. ¿Qué os parecería a ustedes que me hicieron esta pregunta esta semana. Hermano, ¿acaso está mal que nos juntemos? Esa es la pregunta, la pregunta me Y le dije, ¿para qué se juntaron? ¿En familia? ¿Para qué? Bueno, pues pusieron un poquito de música y pues le dimos un poquito Al, al a los ángeles, a cuáles, a los azules o a los de Charlie, a los dos, ¿podrías tú creer que dentro de las iglesias todavía hay gente que se junta en estas fiestas para bailar? Y mi respuesta fue sencilla, si alguno hable, hable conforme a las palabras de qué, de Cristo. Y entonces siempre les digo yo, ¿quieres saber lo que dice Dios?, o quieres saber lo que digo yo, no, no, mano, pues lo que dice Dios, ¿estás lista seguro? Bien, es muy sencillo, hermanos. Okay. ya pasaron las fiestas, ¿están todos de acuerdo, hermanos? Ya se acabó. Una cosa es decir esto antes del 24, otra después del 24. ¿Ok? Es muy sencillo, hermanos. En Juan capítulo 8, en el versículo 44, dice la escritura lo siguiente. No me preocupan aquellos que lo hacen, sino aquellos que se quieren dar permiso para hacerlo. Repito, no me preocupan aquellos que lo hacen, sino aquellos que se quieren dar permiso para hacerlo. En Juan 8, versículo 44, dice así. Es muy directo Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y, Padre, ¿qué? De mentira. La pregunta que se me hace es sencilla. ¿Está mal celebrar Navidad? Te lo pongo de otra manera, ¿Ok? ¿Nació Jesús el 24 de diciembre? Y ellos me contestan, no. Cuando me contestan no, siempre añaden, pero. ¿ok? Están hablando con alguien que visita las iglesias de Cristo, conozco todo México, iglesias de Cristo sobre todo el país. So, esto no es nuevo, ¿ok? No, pero yo no veo mal juntarme con mi familia. Esa es la respuesta que me dan. Ahora, yo no había visto, manos como lo veo en estos últimos años, tantos árboles de Navidad dentro de casas cristianas, hermanos. Pero ahora, ya veo más en los medios edificios en la iglesia que tienen árboles de Navidad en los altares. Esto me está impactando, manos. La pregunta es, ¿Por qué? ¿Está bien o está mal si alguno habla, hable conforme a las palabras de Cristo? Es la primera cosa. Número dos, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir y qué? Corregir. La primera pregunta es, ¿nació? No. ¿Ok? Entonces, ¿qué está celebrando? No, no, yo no celebro. Los que celebran son ellos. ¿Sí te fijas? ah, Ok, muy bien. Eh, dime qué es lo que celebran. El nacimiento de Cristo. Me dicen ellos. Ok. Pero Cristo no nació el 25 de diciembre. ¿Sabes cuándo nació Cristo? Dice, no sé. No, no lo sé. Realmente ni me importa, dice. Lo que me interesa es juntarme con la familia. Okay. Cuando tú te juntas con la familia, ¿qué es lo que están celebrando? ¿Ante quién te estás hincando? Porque ¿dónde ponen los regalos? Debajo del árbol. ¿Sí o no, hermanos? ¿Y te tienes que agachar para qué? Para tomar el regalo. ¿Sí o no, hermanos? Ahora, dentro de cada país hay distintas tradiciones, Tradiciones en Estados Unidos son distintas que en México. Yo al Santa Claus lo conocí de lejos. Porque cuando yo era pequeño, hermanos, lo que se celebraba en Ciudad de México era el 6 de enero, el día de los Reyes ¿qué? Magos. Pero también son mentirosos. Porque para empezar, no son magos. Y no se llaman. Y. ¿No están montados en...? Muy bien. Entonces, ¿tú te has de sorprender de todo esto, Manos? Cualquier persona que se dice ser predicador del Evangelio y llama a la mentira, es una vergüenza dentro del ministerio. Lo voy a repetir. Cualquier persona que diga, soy predicador del Evangelio y apoya una mentira, es una vergüenza decirlo. ¿Por qué? Porque, como le decía yo al hermano, son hermanos de más de 35 años en el Evangelio. Yo no veo mal juntarnos a bailar. Digo, mira, man, una cosa te la paso que nadie te haya enseñado. Porque a veces pasa así. Si el predicador es pagano, los miembros son paganos. Pero oye, que tengas 35 años en el Evangelio y por ti mismo no te des cuenta que bailar es algo carnal, ya eso es otra cosa. O sea, yo te la paso que no te enseñaron, pero que tú después de 35 años digas que no está mal, pues, ¿qué está pasando? Este es el tipo de riesgo que se encuentra hoy en día en la iglesia. No me preocupan los que lo hacen, sino los que se quieren dar el permiso para hacerlo. Porque, ¿cuál es la primera excusa? Si él lo hace, que sabe, ¿qué pasa? ¿Por qué yo no. ¿Por, ¿Por qué yo no? Ahora, cuando tú ves la Escritura, eh, me dice, eh, fue la otra pregunta que me hicieron, primera carta de Corintios, capítulo 8, porque si alguno habla, hable conforme a las palabras de qué, hermanos? De Cristo. Dice, eh, primera carta de Corintios 8. Luego me hacen otra pregunta en estos viajes. Dice, hermano, porque miren, yo el domingo pasado prediqué tres horas y ¿sabes cuál fue el tema que me asignaron los hermanos? Hermanos, quiero, queremos que nos hable de tradiciones y chiquito dije te topaste con el predicador equivocado y les di una ¿a poco no cale? pero así hasta nos quedamos hermano hasta ya querían le digo ya hermano son las dos de la mañana vamos a dormirnos o no mañana tengo que ir a bucear y ya son las dos <risa> <risa> déjenme descansar que si no me ahogo entonces la otra pregunta que se me hace es, ¿pero qué de comer? Bueno, fíjate lo que dice la Biblia, no soy yo. Primera carta de Corintios 8, versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, ¿qué es un ídolo? Ídolo es un lugar, un día, un artículo, ¿ok? O alguien que toma el lugar de Dios, al cual se le está rindiendo honor. Ve lo que dice la Escritura. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, o sea, sacrificado es, se mata algo o se hace algo para dárselo al ídolo. Dice, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica, claro. ¿Por qué? El conocimiento envanece, hermanos, porque yo podría llegar a decir, ya lo sé todo. Ya lo sé todo. Ahora, eh, dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas, o sea, del alimento, de la comida, que se sacrifica a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay nada más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual procede todas las cosas y nosotros somos para Él y un Señor. Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. O sea, hermanos, no en todos hay el conocimiento que acabo de decir. No en todos. Dice, por medio, dice, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos su conciencia siendo débil ¿se qué? se contamina esta fue la pregunta que me hicieron hermano es que hicieron mole un guajolote en mole y yo sé me dice el hermano que lo hicieron para el 24 pero yo ese día no lo comí no me lo iba a comer ese día ah ok Gracias a Dios, hermano, qué bueno. Pero al otro día me lo recalentó mi mamá. Fíjate, hermano, fíjate la pregunta. ¿Está mal comer guajolote en su mole? Ya está, medio hambre. Guajolote en su mole. Cuando el alimento no es malo, pero cuando el alimento se pone hacia un ídolo, el alimento se ha contaminado. Por qué? no es porque sea malo el pavo ni el, ni el mole pero por la razón por la cual se hizo y por los que conocen de esa razón y entonces dice así si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios claro somos aceptos a Dios por la sangre y el sacrificio de Jesús lo que nosotros hacemos no nos hace más aceptos a Dios somos aceptos por la sangre y el cuerpo de Jesús. Yo creo que entendemos todo eso. Dice, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Claro, pero lee el versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero. ¿Para quienes, Para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, o sea, si alguno te ve a ti sentado y detrás está el arbolito, estoy siendo claro, hermanos, porque a veces dicen, no me entiendes. Si tú haces una mesa, haces un pavo y le echas mole para el 24 y está atrás el arbolito, no digas que es para ti. No digas que no es para el arbolito. Es para la ocasión. ¿Me están todos son fenómenos Pero la verdad es que hay muchos entre nosotros que no tenemos las agallas, el valor de decir a nuestra familia, ya no somos paganos. Por eso hay muchos de nosotros que todavía nos inmiscuimos y como que nadie dice nada, nos sentamos ahí y aquí estamos. No tenemos el valor. Dice la persona, es que yo les voy a predicar a Cristo. Estás mintiendo. ¿Estás, no, no hablas ni siquiera de Cristo. Es más, empieza la bailadera y ¿qué haces? Entonces, no, no seamos mentirosos y decir, yo no estoy celebrando, por favor. O sea, no estamos en una congregación que acaba de comenzar el año pasado, hermanos. Si alguno habla, hable conforme. O sea, fíjate, dice, pero es pecado, me punto la mano, ¿es pecado, hermano, comerme el pavo? ¿Cómo sabía el pavo? Dices que sí me lo comí, hermano. Entonces, ¿para qué me preguntas? ¿Ya lo hiciste? Es que quiero saber para el año que viene. Ah, ok. Dice, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de los, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo, ¿qué? Murió. Me dice, ¿es pecado o no es pecado? Lele. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, ¿contra Cristo qué? ¿Es pecado o no es pecado? Y le hace el hermano. No, sí, hermano, ahí dice que es pecado y entonces... O sea, nosotros, el cristianismo que vivimos el día de hoy, no estamos dispuestos a decirle a la gente cuando algo está mal. Y vives tu cristianismo así, bien, bien light, bien ligerito. Y, y así, lo puedes vivir hasta que te mueras así. Nada más que no digas que la Biblia apoya eso. O sea, eso es lo que está mal, hermanos. O sea, si tú nada más mejor dices, sabes que estoy mal yo y simplemente soy pagano. No digas, no, no está mal. Es causa de opinión, por favor. Cuando tú tienes gente que pone arbolitos en su casa, o sea, ¿cómo me vas a decir tú que es correcto? O sea, ¿en qué mente cabe que es algo normal? Tú ves en el Antiguo Testamento cómo se peleó tanto por la idolatría. Y sabes tú que yo me puse a pensar, ¿tú sabes que las tribus, cuando se dividió, decía, ves que decía que algunos de los israelitas eran paganos, que eran idólatras? Y tú dices, ¿acaso no sabían? ¿Cómo es que algunos sí, algunos no? Pero es que no estamos muy alejados de eso, Manos. Porque el día de hoy ves así gente, no lo ve mal. Y la gente que los apoya no puede decir nada, Manos. Se le quema la boca. ¿Qué, ¿Cómo los puede defender? Si ellos saben. Ellos saben que está mal. Ahora, si lo vemos de una manera enfocada en la parte de Cristo, fíjate cómo lo dice Primera Carta de Corintios, capítulo 10, en el versículo, versículo 7. Uno de los grandes retos que tuvieron los israelitas fue la idolatría. ¿Por qué? Porque salieron de ahí, hermanos. Yo los entiendo, manos, porque reitero, eh, pues a mí me gustaba mucho la rosca de reyes, hermanos, la verdad, lo admito. Me gustaba que salía el muñeco. Levante la mano, ¿quién sabe de lo que estoy hablando? O sea, esto no se infiltró aquí en, hasta en los noventas. Aquí a Elgin no se infiltró hasta los noventas. Eso de que rosca de reyes no existía. Era complicadísimo y tenías que ir a Chicago por una rosca de reyes. Pero ahora ya en donde quiera hay rosca de reyes, hasta para llevar, por tránsito casi. Okay? Esto es muy normal el día de hoy. Ahora, yo vengo del mundo y claro, venía de participar de cosas del mundo. Yo me hice cristiano, tengo una opción. Sigo viviendo en el mundo como el mundo o sigo viviendo en el mundo ya no como el mundo, sino guardado del mundo. Es una decisión que yo tengo que tomar. Lo que yo decida lo va a determinar. Dice 1 Corintios, capítulo 10, versículo, versículo 7. Ni seáis idolatras ido atrás como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó, ¿qué? A jugar. ¿Qué hicieron ellos? Ellos salieron de Egipto, pusieron su becerro, ¿a qué, manos De oro. Lo que vieron en Egipto lo trajeron. ¿Se molestó Dios con ellos? Totalmente, hermanos totalmente. El concepto de la idolatría en la iglesia primitiva era el mismo. Fíjate cómo dice en el versículo 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Hermanos, esto no, es, esto no está basado en una opinión, no está basado en una opinión. En la historia está escrito, léelo tú en cualquier historia, lo que se celebra en el árbol de Navidad es al dios sol, y lo que se hicieron en costumbres, ¿verdad?, de Islandia por los vikingos es cada esfera es una prostituta que tenían en prostíbulos. Léelo en la historia, así es. Pero este es el otro debate que hay otra. Dicen ellos, pero yo no lo hago por eso. Es el argumento que tenemos hoy. O sea, ellos lo hacían por el dios sol, porque el 25 se celebra el nacimiento del sol. Eso es histórico, porque es el día que empieza alargarse más el día entonces dicen ellos yo no lo celebro por el dios sol y yo de los vikingos y de las prostitutas eso a mí no me importa ya, es lo que dicen ellos hermanos, te invito a estudiarlo cada esfera es una prostituta es lo que es, ellos iban de puerto en puerto, tomaban una mujer y la ponían ahí porque decían, el pino es el único árbol que no muere, por lo tanto es el árbol de la fertilidad y como decía el Fernández, de un rancho a otro, Andelemana, de un puerto a puerto, estaba mi simiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos lo hacían por esa manera. Ahora, cuando tú lo ves aquí, por tanto, amados, huí de la idolatría, fíjate lo que yo he encontrado. Dicen ahora, es que esto es de aquellos del primer siglo. Eso es aquel tiempo. Ya ahorita ya no somos así. O sea, como que no unifican que el día de hoy hay otro tipo de idolatría o la misma, pero nada más que sea como revolcado. No, no lo, no lo acepta. Es gente muy inteligente, hermanos, pero no lo aceptan. Y dice en el versículo eh, eh, 15, porque siempre hay debate, ¿verdad? No, 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 hermano, más exagerado. Como asensatos os hablo, dice Pablo. Les va a dar un ejemplo. Juzgad vosotros lo que digo. Mira. Yo trabajé para un corporativo, ¿ok? Cuando yo estaba con mi jefe, yo le decía a mi jefe, si tú me vas a dar algo de Navidad, no me lo des. Pero yo no le decía al 23, que ya había comprado el regalo. Yo desde septiembre les decía, cuando se vengan las fiestas, no gasten en mí. Y le decía a todos mis gerentes, más de 100, no me compren nada. Yo sé que quieren que los ascienda, pero el regalo no los va a ascender. No me compren nada. Y luego hacíamos dinners, cenas, y me querían poner el gorrito. Dije, yo no le hago eso. Y me decían, ¿qué eres testigo de Jehová? Le digo, no, soy cristiano. Es lo que me decían. Le digo, no, soy cristiano. ¿De qué estás hablando? O sea, yo no hago eso. Ponte el gorrito, es para la foto, ni para la foto. Nunca me vas a ver con una foto de gorrito después de ser cristiano, hermanos. Pero esa es mi convicción. ¿Por qué? Porque creo que todo eso es lo que le llaman a ellos el espíritu navideño. Y pues si sí es espíritu, pero no me digas que es santo, cuando está enfocado sobre una mentira. Entonces, ¿qué sucede aquí? Como hace santos os hablo, dice Pablo, juzgad, ustedes juzguen, dice, juzga Ricardo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo par. Mirad, dice ahí, a Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Siempre el debate es la comida. Está mal que coma tamales el 12 de diciembre. Aquí no se celebra mucho eso, pero ya está hicieron el monte del Tepeyac, aquí en Chicago. ¿Por qué? Porque genera dinero. ¿Está mal o no está mal? ¿Está mal que coma tamales sí o no? Esa es la pregunta que me hacen. Y la respuesta sí está mal. Enséñame la Biblia, se lo estoy enseñando. Te voy a decir por qué. Dice: Dice ahí, ¿qué pues digo? Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Sí, eh, la estatua no es nada porque es barro, es madera, no, no, es, no es nada. El pino no es nada, es plástico, eh, sintético, eh, no es nada. Se acaba y se tira. Eso no es nada. Lo que estaba en lo que está atrás de eso. Es lo que está mal. La comida no es nada, el, el ídolo no es nada, los dos no son nada. Lo que está mal lo que está detrás de ello. Estoy diciendo esto el primero de enero, hermanos, porque lo digo el 23, estarían todos moviéndose en el asiento. El primero no lo toman todos mucho mejor. Si este es tu primer año, batallas. Pero ya que pasa el primer año, no tienes que batallar. Pero ahora, si tú cada añito te lo has estado haciendo, esto te está incomodando. Si le has recibido de tus patrones ahí el regalito y no tienes el valor, ¿sabes que yo no? Pues entonces te va a incomodar, claro, porque no lo celebras, pero bien que agarras el regalo. O sea, es ilógico, o sea, ¿de qué estás hablando? O sea, eso es totalmente, eh, diría una persona, eh, 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 eso es totalmente incongruente, eh, es, 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 eh, no es ético. O sea, tú dices esto, pero haces esto, es ilógico, menos eso no hace sentido. Entonces, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quiénes? Ahí está. O sea, no es que esto sea algo, es lo que está detrás. Y luego dice ahí, dice, y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes, ¿con quién? Con los demonios. No es Ricardo Manos, es Dios. Versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Y yo, a mí me pregunta, hermano, pero es que, hermano, muchos lo hacen y luego vienen y participan de la cena del Señor. Sí, yo sé. Es más, hasta lo hacen enfrente del pino. Yo sé. Fíjate lo que dijo Pablo. Pablo dijo, no puedes participar de esto y de aquello, pero muchos lo hacen. Porque mucha gente no entiende la diferencia. Todavía ayer se comieron 12 uvas, por favor. ¿De veras estamos todavía hablando de uvas? No, no puedo creerlo, hermanos. Algunos ni asistieron al servicio porque están todos desvelados. O sea, fíjate el concepto, hermanos. Este día y mañana es un mismo día. No hay nada nuevo debajo del sol. Pero luego sigue diciendo ahí, Pablo, dice ahí, eh, no podéis beber la copa del Señor, la copa de los demonios, no puedes participar de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. ¿O cómo le llama la otra mesa? La mesa de los demonios. Si tú crees que nada más está hablando del primer siglo, déjame decirte que el diablo no ha muerto, ni ha evolucionado. Ha utilizado a través de estos siglos lo mismo, lo ha presentado de distinta manera. Versículo 22. ¿O, provocare, o provocaremos a celos al Señor? Dice ahí, ¿somos más fuertes que Él? O sea, lo que está diciendo Pablo es, eh, yo siempre lo explico en el, el término de cuando alguien se casa. O sea, Tony se casó con Vita, Juan se casó con Bere. A ver, ¿qué le pasaría a Juan que Bere de pronto se echara una fiestecita con otra persona? Diría Juan, espérate, ¿tú eres mi mujer o oh, no, mano? ¿Te le pondrías bravo o no? Sí. Pues cuando un cristiano hace lo que estamos mencionando, eso es lo que le están haciendo a Dios. Como tú lo quieras pintar, como lo quieras dibujar, como tú lo quieras decir, no me digas esto es amor, esto es basado en opinión, por favor. Lee la Biblia, ve la historia, es claro, manos. No hay vuelta de hoja. El pagano es pagano, aunque diga que es miembro de la iglesia. No es algo nuevo. El pueblo de Israel levantaba altares a Baal y entregaba a sus hijos a Baal. O sea, no es algo nuevo, hermano, es algo que siempre ha pasado. Y tú dices, y luego ahí va la otra pregunta, y me la hicieron ya varias veces. Hermano, ¿pero habrá una iglesia de Cristo que no celebre nada? Así me hicieron una vez la pregunta. Acabo de estar en una, y acabamos de eliminar el último problema que tenía. Dijo, sí, hermano, está mal eso también. Le digo, pues, por favor, si pues, acabamos de hablar. Tú me diste el tema, yo ni les pedí. Tú me dijiste, tradiciones, ¿estás seguro? Bueno, va. Pues, está, pues, sí. Pues sí hermanos, hay iglesias que no, que no necesitan ser parte del mundo para sentirse bien con Dios. Y yo les digo, si tú eres como el mundo, vives como el mundo, practicas lo del mundo, pues ¿de qué mundo te convertiste? ¿No te has puesto a pensar en eso hermanos? O sea, ¿de qué mundo te convertiste si tú haces lo mismo que el mundo hermanos? Pero ¿sabes qué me preocupa? De estos jóvenes adolescentes que están viendo eso y que le ponen like a esos postes. Eso es lo que me preocupa a mí hermanos. Eso es lo que me está diciendo es que le estoy pidiendo permiso para poderlo hacer yo. Por ahí se va la gente, manos. Dios permita que nunca seamos paganos aquí. No, mejor sáquenme muerto del edificio, hermanos, el día que pongan un pino aquí, manos. ¿De veras? No, en la tumba me voy a estar recorriendo, hermanos. ¿Lo estoy hablando en serio, hermanos? porque tú, enseñar esto por tantos años para que venga uno y de pronto, ¿sabes qué? esto es anticuado esto está... no, no está basado en una opinión está basado en la palabra de Dios hermanos, y la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que todas para dos filos yo con cualquiera que esté en desacuerdo en la congregación me siento a debatir de esto más con cualquiera que quiera nos sentamos pero te invito no es de interpretación tú puedes llegar a esa conclusión si la lees lo que pasa es que la gente no quiere leer Biblia menos. Están como la televisión. Compras un televisor y el televisor viene con el manual. ¿Y qué haces? Agarras el manual, la conectas, la prendes y te vas. ¿Cierto o no? Y luego cuando tienes problemas con el televisor vas a buscar el manual, el troubleshooting guide. A ver, qué ¿cómo le hago? ¿A poco no? Esto es el manual del ser humano. Esto aquí. Me dice la mamá, pero esto debe de ser de Cristo, mano, se siente bien bonito. Ok. Colosenses, capítulo 2. Así me dijeron, mano, se siente bien bonito. Le dije, sí, se siente bonito. Yo sé que se siente, yo lo hacía antes, se siente bien bonito. Colosenses, capítulo 2, versículo 8, le dije, muy bien. Entonces, dice ahí, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones, ¿de qué? De los hombres. Pero yo ya estoy viendo aquí otra cosa, hermanos, más preocupante. Que la gente toma de algo pagano y lo quiere convertir en un medio para evangelizar. Eso me preocupa más. O sea, la gente dice, es que pongamos a Cristo de regreso en Navidad. O dice... Sí voy a juntar a todos, pero ahora sí les voy a predicar de Cristo Jesús. Ya me empieza a preocupar, porque lo que está haciendo más es que está mezclando. Esto es, voy a hacer esto, pero lo voy a hacer ver como que está bien. Lo repito, voy a hacer esto, pero lo voy a hacer ver como está bien. O sea, esto tiene que estar bien o mal. Y cualquier persona debería de tener la, la, la habilidad, si lee su Biblia, de identificarlo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas úteras, según las que tradiciones de los hombres. Dice, conforme a los rudimentos, ¿de qué, manos? ¿Del mundo y no según quién? Cristo. Eso me preocupa más. ¿Por qué, manos? Porque el día de hoy estamos pasando tiempos muy difíciles. Yo no lo había visto esto antes tanto, manos. Aún la iglesia en inglés... Todas las iglesias americanas, hermanos, antes nunca se juntaban el 24 para hacer un servicio. Cuando yo vine a ser miembro de la iglesia hace 25 años, nunca lo vi eso, manos. Nunca lo vi yo. Ahora lo estoy viendo, hermanos. algo que no vi hace 25 años. Ahora estoy viendo que se están juntando, que están poniendo sus arbolitos. Esto no lo había visto yo antes, manos, me, me sorprende. ¿En qué vamos a parar? Yo creo que se visualiza, hermanos. Si no decimos nada, ¿en qué vamos a parar? Ya me imagino a Nayeli. No, no, mátame, mi gente, es mejor. Ciérrame el tanque de oxígeno abajo del mar. Ya me imagino. No, tío, pues es que, mira, es bien bonito. Yo voy a hacer una venadita. ¿Cómo se llama, Ringo? ¿Cómo se llama? Ándale, tío. ¿Y uno tiende a qué? A caer. Pero una vez más, empecé con cuatro citas. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Cristo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. O sea, si tú no estás de acuerdo con esto, te invito a leer la Biblia. Porque no es inspiración privada. Tú puedes interpretarla correcta. Te invito. Te invito. No vas a encontrar ningún versículo que diga que Jesús nació el 24 o 25. No lo vas a encontrar. Es más, la misma expresión Christmas es la palabra transliterada para Christ Mass, la misa de Cristo. ¿Y sabes por qué le ponen la X ahora? X más, porque es ofensivo para los que no creen en Cristo. ¿Y sabes qué dice mejor? Happy Holidays, porque como ya hay musulmanes, porque ya hay judíos, pues dicen, pues así no ofendemos a nadie. Entonces lo que tratan de hacer es algo que no se vea tan mal. Pero es preocupante, hermanos. Yo solamente tengo 46 años. Esto ya es preocupante. Preocupa ver generaciones como nuestros muchachos y que ya todos, la foto en frente del pino y todos con la misma pijama. Eso ya me preocupa. Y déjame decirte, hermanos, la idolatría es condenada por Dios. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Te invito a leer tu Biblia. ¿Saben qué otra pregunta me hicieron? ¿Están listos para la próxima pregunta? Eso lo veremos en mi próxima lección. porque no hay tiempo para todos? Los hermanos me dijeron, ¿cuánto tiempo tengo? Tres horas, hermano. Dije, ¡ah! Le digo al hermano, al hermano Morales, le digo, hermano, ¿estás seguro que quieres ese tema? Sí, hermano, estoy seguro. No sabes lo que estás pidiendo. ¿Estás seguro? Sí, danos. Va, ok. Y acabamos ya hasta las dos. Les dije a los hermanos, no sean malitos, más tengo que bucear. Denme chance. No, hermano, ahorita le damos café para que aguante. Le dije, no, no es que aguante. Es que uno tiene que estar bien para que no se ahogue adentro del mar. Hermanos, yo quiero acabar con eso. Te invito a leer tu Biblia. Te invito a interpretar tu Biblia. Es una persona que investiga, investiga la historia y luego llega a tu propia conclusión. Pero mi único consejo es esto. Si tú decides hacerlo, si esa es tu propia interpretación, no la andes involucrando en la iglesia, por favor, ¿ok? No andes que, que, no, porque haces más daño, haces más daño. Si ves, yo soy muy cuidadoso a lo que le voy a poner un corazoncito en Instagram o un like en, en Facebook, soy muy cuidadoso, ¿por qué? Porque si le pongo un like es porque yo estoy aprobando lo que están haciendo menos. Para mí no se trata solamente de la familia, sino lo que está pasando ahí. Imagínate, los agarro en el concierto de, eh, de, de Christian Castro, ¿verdad? No. O de Luis Miguel, no. Y ahí con las luces, no. Y le pongo like, no. Porque la gente se fija hasta quién le pone likes a las cosas, manos. ¿O no es cierto? A ver, ¿o no es cierto? Levante la mano, Emma. ¿O no? Y entonces dice... <susurra> Fui pues yo también. Y eso se vuelve una práctica fuera de lo común. Por eso vamos a cantar un himno. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Están todos aquí? ¿Están contentos? Dice el hermano. Pero yo ni te pregunté, hermano. Pues no, pero la clase es de lo que me preguntaron en otro lugar. Ok, muy bien. Vamos a cantar este himno. Ya pasó, por eso le decía, ya pasó, el, ya pasó todo. Ya. Sáquenlo, sáquenlo de su corazón, ya. Respírenlo pero hay que trabajar en la oración, trabaja con tus niños, porque los niños preguntan muchas cosas, a mí, pero ¿por qué papá? ¿Que ¿por qué papá? ¿Que ¿por qué papá? Mira, yo te voy a decir algo, nosotros tuvimos que hablar con el director, con el subdirector, con los maestros, tuvimos que sentar a hablar con ellos, y fueron unos, ya, unas agarradas grandes con la, las maestras, dije, mira, ustedes están aquí para educar a mi hijo, no están aquí para enseñarle en cuanto a religión, ¿sí o no? no, no, sí pero que esto que es el que estamos ahorita en la temporada no, 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 no no, usted no puede darle a mi hijo un grado basado en algo que nosotros no creemos y se me puso brava porque era de España Laura, tranquila salió Laura gracias y ¿sabes qué? y le hablo al director le hablé al superintendente le dije esto no está bien a mí no me importa que tengan años haciéndolo. No estamos pagando impuestos para enseñarles a mis hijos una mentira que va en contra de nuestra convicción. Así que, o le enseñan a mi hijo lo que espero que le enseñen, porque no va a participar de esto, y si le dan un grado menor, vamos a ir sobre el distrito. Simplemente vivimos en un país, manos que se respeta la religión. Así que no me saben con todos, ¡ay, estuvo cantando! Y...". No me estaban con que estuvo cantando como si nada. No. Imagínate tú, manos, hasta qué hemos llegado a ser participando de cosas paganas y diciendo es que es la escuela, por favor. No. no. Y aquí el debate es con los muchachos, pero papá, no, no, a mí no me sabes con eso. Porque si uno les dice que sí ahorita, manos va a ser bien difícil después. Pero se requiere, ¿qué, manos Por eso yo siempre lo hago con que... Desde que entramos en septiembre le decía al maestro, me gustaría tener una cita con usted. No, en las conferencias, pero aparte. Y ahí me sentaba, mira, tuvimos que hacer un plan con el director, Mr. Aleman, David Aleman, pum. Quiero que este plan se lo pase a todos los maestros hasta que me acabe el sexto grado. Tuvimos que hacer eso, hermanos. Porque cada maestro era otra pelea. Ay, vamos otra vez, ¿no? Le dije, ¿no está bien esto? ¿Esto no es correcto? Que me lo estén aislando, no. Vivimos en un país que no debería de hacer eso, menos hacer ello. O no, hermanos. Jesús, las nunca cambiarás, no importa dónde estés, en tus manos estás, todas mis lágrimas, el mismo ser.